0: 锵锵三人行，哎，李菁来了哈。嗯。但是这个有的时候我们话题这个多的、啊，简直不知道该聊什么。我到现在我还在想，到底是该聊尿聊呢，还是该聊归来呢？李菁归来，<笑><笑>你们俩，哎，李菁刚从日本归来
1: 。啊，对。这
0: 这又要去是吧？啊，对。啊。
1: 然后那个电影其实是我很早就看了，然后我其实也挺。很早就看了？呃，是因为要要采访。呃、啊，张艺谋导演、啊、对，所以其实是在公映之前，他们有一个一个一个小型的一个放映会，我就去看了。然后，所以就也因为自己工作的原因嘛，就像徐老师讲的，为什么球迷有那种心理？因为你是关注了这个事情，而且你比如说去采访他个人，所以我就对这个电影的。一些评价呀，或者对张艺谋后来那些采访，我还一直都看着。包括昨天我还看那个张艺谋导演，还最近还接受了，就是最近他们发表了一些采访，我还一直在谈这个事情。大
2: 概他怎么说呢
1: ？呃，因为大家其实感兴趣的，这是一个从《归来》这个电影做一个切口，其实还是感兴趣他他从跟那个张解约了之后的那些变化，其实大家还是哪还是对人感兴趣，对,对什么什么对二张解体。哎，就是跟张伟平，就是说,、就是、说关心的还是张艺谋这个人。但是因为他后来一直就没说嘛，一直也没有说。但是后来我看了一些采访，包括他自己说了，哦，大概就是还是间接的，大家能揣摩出一些一些东西来。我就觉
2: 得这还挺真是把盒子拿了当宝贝，把租给还了、哎。没有，就是
1: 借这个话题把这个说了一遍。你还真
0: 别说、嗯，我觉得这些外围因素啊，在今天呢、啊，确实对一个电影的观影体验呢、啊。再构成越来越大的影响。比如说，咱就说，你看，你看球，你照老说那犯规的是吧？你的脚是冲着球去的，你不算犯规；但是你脚冲人脚腕子去，你冲着人去，你就犯规、嗯。可是现在的，比如说对张艺谋，很大程度上你要拍一电影，所有的话题跟三违评
2: 有啥关系？不是，不
0: ，这话题是冲着人去、嗯，因为对于媒体来说啊，你的电影有什么可聊的？你这个人才有意思，又生孩子了，又罚款了，又二张，多有戏剧性，多八卦呀！这才有点击率，才有销量。也
1: 也不能单纯这样理解吧，这是有一部分内容。另外呢，其实它还是有一个实质性的影响，因为电影现在是你看中国的电都是要加大投资的，的，这个电影好像票房也还行吧，因为它这个算是一个小成本吧。嗯因为他现在都是资本模式、啊，都是你什么样的投资规模决定你这个电影用什么样的方式来拍。那么以前咱们刚才也提过，那么多电影为什么最后口碑也不是很好？他就是要把这个这个大投资，我要把这个架势拉得很大。因为在他前任的这个这个这个制作方里面，你看他很多那个电影其实口碑不一定好，但是他就是为了。比如说，这个考虑市场考虑比较多，我拉个好莱坞明星，那个电影，对我再拉一个台湾的，我再拉一个，最后大家都看出你的你的这种你的对呀、啊，你的目的是什么？所以，但是那后来就认为是他的制片人对他影响很大，这是这样的一种理解。那么现在他换了一个换了一个重新换了一个合作方，那么所谓的回归，张艺谋这次的口号也是说，这是我个人的回归。那么大家就要看好。如果没有你说的那种外在的那种来自资本的影响或者外外资的压力，那么你自己回归，你是一个什么样的一个作品和你一个什么态度？他怎么
0: 说呢？
1: 他,呢他就是说这是我个人的回归。回归那你怎么
0: 说呢？你你看了你你你喜欢吗
1: ？你不也看了吗？
0: 我我是很晚才看，我甚至前几
2: 天、哎。我是这样
1: 的，因为我是为了准备这个采访，我先看了严歌苓那个小说。嗯、我看了小说，我在看电影，我不，我很坦。就最
2: 后一部
0: 分，对,对,对、嗯
1: ，我很坦率，我很失望
0: 。那就、个、有落差了
1: 。对，落差，而且不但是有落差，就是小说构画的是一个、呃，你看小说了没有？没有。小说构画的是一个大图景，从一个三十年代的，一直到后来。就是，而且他的那种含的因素也特别多，从三十年代到包括留学，到后来劳改。然后我还觉得挺佩服严歌苓，虽然我没有见过他，也没有接打过交道，但是他把那个在青海劳改那个农场的那一段生活，我觉得是最精彩的。嗯，包括他怎么从那个劳改农场越狱，咱们咱们咱简单的说越狱，然后他当然设计了很多情节，有很多巧合哈。但是我觉得他那个生活，我觉得他还是很用心，看了很多当时的资料，把那个劳改农场各种人物，有国民党老兵，有什么为了为了生存偷了村里什么什么那种少年，然后又各种什么地主反派又集中在这一起，然后他其实是一个大历史的一个缩影。你看了之后，你,你在
2: 评严歌苓，不在评张艺谋、啊。对，但是我就一直
1: 说后来的这个电影完全就割裂掉了，就是一个毁。那么咱们
2: 就就电影论电影。嗯呃呃，因为艺术品是一个独立的存在，嗯、一旦它存在了以后，它有它独立的,独立的生命。对，所以我觉得，你看你讲的这
0: 个，就也还是我说的、嗯，就是在电影之前。嗯、现在我是觉得，在电影之前，你的这个脑子，
1: 嗯，你被洗过了，太多了
0: 。对，今天的人看电影啊。心呐变得很不纯净了，就很不清净了。呃，那天我听到一个人讲一个有趣的说法啊，我也不知道该不该认同。他说啊，当然这个张艺谋、冯小刚有他们自身的发展的起伏和脉络啊，但是从另一方面看，现在很多人进电影院，你比如说他可能是想看看啊，哎，都说张艺谋、冯小刚不行了是吧，走下坡路了。颓了，我我得看看，哎，他是不是不行了？他他有些人，他带有这么一种想法，然后他一旦看到一些痕迹啊，他马上予以认同。你不好说这是一种幸灾乐祸，但是呢，是一种那种那种心情啊，就是就是，哎，尤其是同行，嗯，你知道吗？一听见电影院里笑场了。他那个得意啊，还超过笑场，你知道吗？哎呦，不行不行，你知道吗？都不行，嗯、不他别人不行了呀，他有一种、呃、得到确认，嗯、呃有一种暗喜，还是这是别人的说法啊？我不知道是不是太阴了。这种你自己
2: 看，我觉得很不错。嗯，我
0: 这我觉得，我觉得因为演员
1: ,演,、嗯、演员表演确实好。我我我不我没有进电
0: 影院看。嗯嗯现在真不用进电影院看，都能看到高清的，你知道吗？就是我，我首先就觉得这个，这个，呃，这个张艺谋啊，拍出了一个真是比较踏实的电影、呃，而且呢，呃，哎，我老觉得好好电影没有争议，真的没有什么争议、嗯，就
1: 是有一个绝对的标准。他他他他
0: 对，就是我很难认为你就说他不好。这就像那天马未都说的一样，他说这个电影要搁二十年前就能得奖、嗯，但是今天的社会，他的观点是今天的社会啊。人们已经不适合看这样的电影了，可是呢，我则异于是，就是说我看了之后，我会觉得好的地方就是好的地方，他他他没有什么时间，你你说票房那另另在其次哈。首先，你比如说这个电影的这个影调，这种这种影调啊，我就觉得哎，那种感觉，张艺谋还擅长这种这种影调。他
1: 这个整个片子还是很克制，很克制，啊、很克制，而且,而且、就是、跟他以往的那种什么。
0: 正是因为你说的，你看了小说，对对，你必定觉得是我没看小说，我单独什么别的都不知道。就你脑袋里没有预
1: 设，没有预设很多东西，没有预设很
0: 多东西。那么的，他们就说什么八零后、九零后的不懂得文革，看不懂。我觉得没有关系的，就是正因为他们不懂，所以要看。而且某些个悲剧啊。其实是人类共同的，就像我们没有经历过纳粹，欧洲很多个这种电影，对对
2: ，这孩子们也能，书上的名单照样，孩子们一
0: 看也能明白，大体就是遭受了一些人生不幸嘛。那然后，但是你就看他很多地方，我觉得还是含蓄，嗯，就是还是比较含蓄，有这种留白，有这种点到为止。说实在的，我唯一觉得还有点不够含蓄的就是什么呢？在我印象中啊，这个巩俐啊。哎，俩演员演的是非常好了，但是呢，这个巩俐啊，双眼含泪的镜头太多了，太多了，你知道，你就我就觉得巩俐，老的我们也含泪了，就是就是，我觉得太多了，我觉得很多时候他的眼睛也可以是干枯的、无神的，但是他太多了，总是双眼含泪，这个让我看得有点出戏了。
1: 嗯，他这个就是我我是客观的讲，我觉得这两个演员演的是真不错，这个撑起了这个戏，然后呢。他这个电影呢，就刚开始的一个宣传呢，特别有意思，也不是叫，也不是他们主观的宣传嘛。但是很多人就说，我看完，哎呀，我哭的，我哭的。这个人说看完了哭了，最后我觉得奇怪了，怎么哭到变成了一个？
0: 不一定是标准，我也没有怎么哭，嗯、我也流了一两滴眼泪、嗯嗯。但是我主要的就是想，咱撇出一切啊、嗯，我觉得这个故事抓我，吸引我。因为你看这个故事啊，说这个人得了一种什么病。然后剩下的这个这个这个动动动作线呢，呃或或者说这个动机啊，是哎怎么样想办法？咱就从最庸俗的意义上讲，吸引人吧。我就跟这个故事吸引，我就是说，哎，这么试一试，他认不认得我？又换一个面目，他认不认得我？整个你知道吗？他最后就是大家光为了这个，我想知道他能不能认出来，能不能想起来这个这个这个,这个情节啊。我觉得是是抓人的，是吸引我看下去。我就进到
2: 这个故事里边。那首先我要我我要讲我我到电影院去看的，我还专门到电影院去看，还专门赶回深圳到电影院去看的。嗯
0: ，徐老师一爱看足球，二爱看电影。<笑>呃，不是
2: ，那是张艺谋的电影。而且首先第一个，我我我要说，在比张艺谋前一阵的，就除了那个呃我的父亲母亲，一个不能少以后的那些电影啊，这个都好。而且我钻到这个故事里边了，我们就用那个新批评的这个文本分析的角度啊。我在想要治巩俐这个病啊，要治巩俐这个病啊，有几个方法，就是其实是蛮简单的。如果是在旁边人看见，第一个，他应该要重新见那个当初害过他的那个叫什么师傅啊、嗯？方师傅吧。啊，方师傅。就是就是勺子的、嗯。他要重新见。害刺激他的这个当事人，让方师傅再骚扰他一段。哎，不是，至少要让他见到啊。这个是假，我们我们现在假定说，我们是他周围的朋友，我们周围有个朋友有这样的问题了，他经过一番劫难，他现在这个精神出问题了，失忆了，嗯、忆了其实就是某一种精神障碍了，精神问题了。怎么样去？就就很简单，你要让他重回现场，所以要见方师傅。第二。要跟他讨论他女儿背叛的事情，就他女儿怎么出卖他的事情。第三，要复制他当年他的丈夫在火车站被人抓走的那一幕戏。就只有什么原因导致他的病，你不能避开他的病因去医疗他的病，你必须让他直面现场，这叫这叫重回现场。对，这样才最有可能医好他的病
0: 。徐老师真是看进去了
2: ，<笑>现在他已经是陆焉识了
0: 是，咱们取一下广告行吗？徐老师，锵锵三人行广告之后见
2: 。拍成一个。现
0: 在请这个陆焉识继续来谈谈怎么治巩俐这病。
2: <笑>他这样的安排呢，有他的苦心，因为所有写这段痛心历史的，最难对付的就是一个当初的迫害者该怎么办。就是你像文革经过，现在有很多文革当中的，工宣队啊、红卫兵啊，打打了当时的老师啊，对不对？还有当初的那些小孩背叛自己的父母啊，就是你要回到六六六七年那个时候啊，很多人是犯了错，这些错是不可原谅的。那我们现在基本上采取了我们整个民族采取了一个原谅的姿态。这个电影在设计这个情节的时候，也用了这么一个姿态。你看，他找到方师傅。王师傅也被人抓走了、嗯，他的老婆也是受害者。哦，害的人害人的人自己也是受害者，那我们就算了吧。嗯、小孩呢，当年不懂事啊，所以你看，他虽然在那里忏悔，可是爸爸就我早知道了，就用了这种你你别小看这些情节，这些情节实际上就在表现我们中国人现在怎么在处理历史伤痕的一些基本的政治策略。嗯、就是用宽恕、淡忘。嗯嗯但是这个电影里边有一个非常大的象征意义，这个象征意义就是说，造成今天社会有很多人脑子出问题的，要医疗他们的方法就是要重回现场。你如果不重回现场，你采取淡忘的、回避的。让大家渐渐的这个事情过去的方法，用别的温暖的方法，有幸福生活啦，住好房子啦，啊，我们奔向什么未来啦，我们前后不否定啦，等等等等这些方法，其实是救不了我们这个生病的民族机体。我觉得整个电影就有这么一个象征意义。我不知道是编者是有意的，还是说客观上达到这个效果。简单的说，就是说生了这样的病。就要找出他的病因，你回避病因是永远医不好这个病的。这家伙，徐、嗯、老师讲到
1: 现在，我终于明白徐老师的这个大意在哪里了。葫里卖的什么药？对啊。我这一点我是同意，非常同意徐老师。就是
2: 靠忘却咱们讲到什么？主要是
1: 讲这段的时候，我就想起什么？咱们就讲南非那段历史。嗯，这个种族隔离，然后造成那么大的民族伤害。那么曼德拉上台之后，他提出一个口号叫“真相与和解”。
0: 对，
1: 首先是你要把真相搞清楚了。如果真相都搞不清楚，我们谈什么和解？但是我觉得我们现在的重点是不是就放在这个和解上面了？然后当时到底发生了什么事情？我电影
2: 院坐着旁边几个小青年，嗯、当他跑去，他们又不认识了嘛，啊，他们就很欢乐地笑了。嗯、我看着他们，我说能怪他们吗？他们九十年代出生，他们知道前面的什么事情吗
1: ？所以，这和解的前提是你必须要知道真相。你必须知道当时到底发生了什么。必须承认有这么一承认我们曾经发生过那么今天看来那么荒谬、荒谬至极的事情。你比如说夫妻之间互相反目、互相检举揭发。对。这个儿子告发
2: ，告发儿。儿子告发父母。
1: 他这个电影里面，女儿女儿,的女儿告发父亲。对,对,亲对,、这个、对,亲对这个，但是这个电影里，我觉得就这么轻轻一笔带过。我还我还是觉得挺遗憾的，因为他那里面他还是对父亲当时不还是一个告发。他他
2: 他。他呃，招在哪里呢？他把他的告发跟他的个人的要演出演呃吴琼花联系在一起嗯。嗯，这样呢，今天的人比较容易理解。理、嗯、解、嗯。但是其实，在那个时代，就算你不演吴琼花、嗯，就算你没有这个个人要成名的愿望、嗯，你觉得反革命的父亲回来，你,得你还得要告发。
0: 对，嗯
2: ，这个而且这个问题非常深。你就算今天，你家里有个亲人他坐牢了，他今天逃出来了，回到家里了，你怎么办？你你你敢留着他吗、嗯
0: ？好像说呀，这个是不是韩国有类似的法律？就是说，如果是亲人，这没有大义
2: 灭亲这一说啊，没有大义灭亲
0: ，<笑>就是不鼓励大义灭亲。美
2: 国的法律是这样来保护你的，他就是说，如果你的供词会对你不利，嗯，比方说你有没有偷这这罐东西啊？你如果说了，你会受到惩罚，你就可以说那个什么什么的法律的第几条，我拒绝回答。嗯。他们这个当年设计法律的人，就是根据人的自私的自为自己保卫自己的原则，给人留了这么后路。当然，你最后还是可以根据证据说这个是你偷的，但是你不必逼迫他成立。但在中国到今天，我你们回想一下，假如你家里有个亲人，我我记得我在那个时候，我有一个舅舅，他啪一下子回到上海。他不知道是为了什么事，不知道什么讲和卢晓夫好呢，还是说偷看女厕所呢？不知道什么事情，反正在当地是被关起来了。嗯，然后他逃回到我阿姨的家里，紧张了，所有的人紧张了，大家凑在一起说怎么办？我们要把他交给居委会，我们要报告公安局。然后有的人说劝他赶快走，但是你劝他赶快走，你就是同犯呐、啊。嗯，你明白吧？你就是同犯，所以这个问题其实是。非常非常现实的、哦、对
0: ，所以你看，我想到一个地方，嗯、我想到哪儿，我流泪了哈。就他这个电影，嗯、就是他们俩在火车站要、嗯、要相会的时候，突然他女儿不报告，那帮人跑着来抓他，嗯、然后这个巩俐就喊说：“燕、嗯、池快跑，燕、嗯、池快跑！”就那个地方，嗯、我看这流泪，因为呢，在我小的时候啊，见过类似的这个场景，见过哎，在当时那种情况就很革命的这种情况下。家属就也只有老婆敢对犯了罪的老公而且喊、嗯、快跑，十个老婆只有一个会这么喊、嗯嗯。在我小、嗯、在我小时候的生活环境呢、嗯，当时巩俐也得抓起来，嗯、那就当巩巩俐也反个命
2: 啊。嗯、其其实就他这个情节设计稍微有点牵强，回到历史环境嘛、啊，很少的丈夫根本不该回来。对，哎，你要爱你的老婆女儿，你回来就害他们，你你回来干什么吗？嗯，现在去一下广告，枪枪三月。有点沉重了。广告之后见。<笑>他，是吧？他这
0: 个徐老师希望这个电影啊承担更多的这个历史社会批判，嗯，但是呢，我觉得你要是把这个电影当个小品来看待，很多时候啊，他这个留白也很有意思。比如说，唯一的他女儿说一句说：“爸爸，你知不知道当时抓你是我告发的？”呃，爸，陈道明一抬头说啊：“我知道了。”就过去了，没有更多的在交代、在渲染、在干嘛。我倒觉得啊，对于我们知道的人来说，哎，我认为张艺谋这个电影什么叫他的心态？我认为回到了踏实啊。就是说，还就真给我们看得懂的人看。嗯他还真没觉得说我也要负责给九零后、零零后的讲讲历史。我倒觉得这种态度不错，
2: 就是给我们明白的人看，有些话一句话就够了。他侧重点还是人情，他也可以这个电影也可以给外国人看。对不对？他们说,、嗯、说斯皮尔伯格哭
1: 了一个小时，哎，哎就美国人也看得
0: 懂。<笑>哎
2: ，所以说我也
1: 很，<笑>我也我也
0: 对张导演很抱歉，因为那个时候我没看过这个电影。嗯、那天马未都说说听说斯皮尔伯格哭了，我还调侃我说他大概是哭张艺谋呢。<笑>现在看来，我觉得是，因为我也哭了嘛<笑>。那个我
1: 记得采访张张导的时候，他说的一个细节我印象还挺深。他说他因为那个团队啊，跟他一起合作过多年，然后都是拍商业片习惯了。然后就跟他说：“哎，这个地方咱能出彩，就是要往上。我我不懂他那个具体技术啊，就我大概理解就，就这地方咱们要来个煽情，让大家眼泪。”钢琴回回去，弹弹钢琴那块，我是挺是挺难受，我是那段挺难受。<笑>但是他就说，怎么他用他的话说，就那个镜头就拍着拍就飞了，我也不知道怎么叫拍飞了哈、啊，可能是说那种更更有渲染吧，更更大家一看了之后可能更煽情。但是他就说要收要收，然后这是他一直要。一直要内敛的一种结果，所以包括陈道明的导演呃那个表演，还有那个巩俐的表演，我都觉得他们俩这个真的是还让人、嗯呃、让人家确实看是真功夫在着。总之，这个电影
2: 是一个好的开
1: 端。嗯，然后陈道明呢，他有意思，他就是陈道明是这种很职业的这种表演，就是说呃，比如说哪一场戏，导演我给你拍上中下三三条，所谓上就是说要表演特别稍微夸张一点的外化一点的，嗯、然后呢下。用他的话讲，所谓“下就是最不表演的那种表演，就是我我不炫技了，我理解哈，我不炫技了，我就是越朴素越自然越好。然后张艺谋说，我最后挑的剪接的
2: 都是下，都是
1: 下，哎，就最不演的那种最节制的，对对对，所以我觉得他整个的，如果说回归，可能也是这个意义，就是我就是想，他就说嘛，我就想踏踏实实做一个。我自己想做的一个片子，虽然，所以我觉得从这个意义上，这个片子是没问
0: 题的。对对、嗯，我觉得是如其言。对，但我看到的也确实是，她、嗯、好像踏踏实实的就想做一个向内走的对，这么一个东西。我就替
2: 她着急，她还是不认识她老公，嗯、<笑>对
1: 不对？人家我估计编剧刚开始就是说，最后结果就是还
2: 是不认识。知、嗯、道、嗯、知道，知道知道但是的问题就是。嗯你要把这个问题放大来看，
0: 嗯、你要看出它的象征。意义、嗯嗯。呃，你知道当年就在文革的时候，因为我赶上个尾巴，出弄出多少精神病来？嗯。这我觉得这个密度可以到达什么？我小时候住在楼里就有两三个，很多人就逼疯了。嗯。很多就是疯子。我小时候我记得经常我有这种记忆，
1: 满大街走，满大街走、啊，对对对，喊口号，有、啊、的
0: 喊口号，就是有这样的，嗯、你就你就可以从从这些细节里你就看到。他
2: 的一条主线是抓的对的。就是那种政治伦理的高压哈、嗯嗯，在扼杀家庭伦理。就中国的整个文化几千年的一个核心是家族伦理、嗯、家庭伦理，就是不孝有三啊，哎、就所以它破坏的家人之间的这个最基本的关系，这个的确是那场革命的要害。我的我有个阿姨因为儿子讲什么赫鲁卤夫之类的，就自己到派出所去报案。后来那个小孩、嗯、他的儿子就。嗯嗯后来就一直劳改啊等等到他后来死掉以后，阿姨就哭得要命、嗯，就他妈妈自己把他弄上去
0: ，所以啊，就根本到这个六亲不认。你看这个亲缘伦理啊，实际是个让人心稳定的力量。接下来产为您播出《文运与制度》。什么制度？如果把人情、把这个人的基本伦理都破坏了，我觉得这个制度就乱人了嘛。对，是就乱人。